0: In Dortmund herrschte Chaos, er machte sich zum Staatsfeind, die Rolle seines Lebens, Joker, Dark Knight. Das war Marcel Schmelzer in abgewandelter Version über seine Joker-Rolle, denn 80. Minute eingewechselt, 85. Vorlage Hakimi, 89. Tor. Ich würde sagen, er ist wieder da, nicht Hitler, sondern Schmelzi und das war ein falsch zugeordnetes Zitat, original ist von Bushido aus Mephisto. Kanntest du das? Kannst du die Szene,
1: die Rolle? Nein. Ich bin nicht. Kannst du die Szene von Schmelzer? Ja. Die gesehen? Ja. Unfassbar, oder? Das jetzt selbst Schmelzer. Zauberfuß. Was ist das denn? Schmelzer,
0: Shiplock, ja. Fehlt nur noch Burgsteller.
1: Ja, okay, da können wir noch lange warten, glaube ich. Aber Schalke generell ganz schwieriges Thema, oder? Ja. Was sagt der Fan? Machen wir heute einen Bogen drum, weil das tut weh. Okay.
0: Ich habe ja gesagt, also ich dachte eigentlich, dass Wagner fliegt, wenn sie das auch verlieren, aber Aufgrund von Corona kann man wohl davon ausgehen, dass es nicht so weit ja, kommt. Ja, jetzt
1: mit meinem Argument dich schützen.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu Beigeflüster, Folge 33. Dein Fußball-Podcast für halbgare Jokes. Äh, Wie es Paul geht, haben wir jetzt gerade schon erfahren. Meine Stimmung ist signifikant besser. Nicht viel besser, weil mein Verein, der Karlsruher SC, hat auch mal wieder unentschieden gespielt. Tritt quasi auch im Abstiegskampf der zweiten Liga auf der Stelle. Aber nicht unser Thema. Unser Thema sind gute und schlechte Vereine der Woche. Könnte man jetzt ja zwar auch wieder auf Schalke nehmen, aber wir können ja auch nicht jede Woche das Gleiche machen, Paul. Deswegen, ähm, wen hast du? Wer verliert die Woche?
1: Für mich ist es Dabur im Winter aus Sevilla gekommen. Was? Sevilla? Oh. Zumindest im Winter zu Hoffenheim gekommen. Siebter Erste oder so wurde vorgestellt. Hat seitdem mhm. neun Bundesligaspiele für die TSG gemacht und immer noch nicht getroffen. Und hat dabei schon richtig, richtig gute Chancen ausgelassen. Hatte zwar im, die, das hatte ich gar nicht mehr auf der Rechnung, aber die Bayern haben ja gegen Hoffenheim gespielt im Februar noch im Pokal. Da hat er doppelt getroffen bei der 4-3-Niederlage für Hoffenheim. Aber in der Liga mhm. neun Spiele und immer noch kein Torerfolg für Tabur.
0: Und äh, jetzt diese Woche waren extreme Chancen dabei, die er ausgelassen wurden. Er hat, hat oder eine
1: größere liegen lassen und wurde mal wieder ausgewechselt mit nach einer eher nicht so guten Leistung wo man eher ein bisschen enttäuscht war. Weil der, der hat gleich 12 Millionen oder 10 Millionen. Also es war zumindest für T, äh, für Hoffenheim war es nicht so wenig, was die bezahlt haben für den.
0: Munas Tabur, Marktwert 8 Millionen. Ja, mittlerweile. Ist das nicht sogar. Der kam ja aus Salzburg, glaube ich, oder nee, so. Ne? Auf jeden von, Fall aus Österreich. Äh,
1: von Salzburg erst nach Spanien.
0: Ah, nach Sevilla, genau. So. Da sehe ich schon, okay, Ablöse immer höher als der Marktwert. Das ist ja irgendwie auch normal heutzutage. War das nicht der Spieler? Der angeblich so Gerüchte nicht zu Liverpool durfte, weil Mo Salah
1: was dagegen Stimmt, hatte. aus ja, religiösen ja. Gründen. Ja. da gab es zumindest mal was. weiß nicht, wie viel da dran war, aber das habe ich davon hab ich auch schon mal gehört. Weiß keiner. Ja. Kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, weil Mo Salah ist der liebste
0: Typ ever. Aber gut, bei Religionen scheiden sich ja halt eh die Geister.
1: Ansonsten wäre mir noch äh, Osako eingefallen, der bei Bremen ein und wieder ausgewechselt wurde. Uh, aber eigentlich nicht weh. eigentlich nicht aus Leistungsgründen, sondern wurde er halt zur Halbzeit eingewechselt und dann kurz vor Schluss rausgenommen wegen Zeitspielgründen gegen Schalke, aber war jetzt da hatte ich ja
0: nichts größeres. Sowas hatte ich auch mal als Anekdote, ich wurde mal ähm, auch ein und wieder ausgewechselt, ein, ausgewechselt in der 90., weil ich ich habe zu der Zeit noch außen gespielt im Mittelfeld und war auf der ganz anderen Seite vom Feld und mein Trainer wollte Zeit, auf Zeit spielen, weil wir nur mit einem Tor geführt haben und ähm ich war aber ein kleiner, dummer Zwölfjähriger, der das nicht wusste. Und ich dachte, ja, okay, jetzt wechselt er mich wieder aus. Jetzt beweise ich dem, dass ich noch kann und fit bin, wenn er mich jetzt wieder auswechselt. Und bin halt komplett über den <lacht> Platz gesprintet. Und mein Trainer so, ah. äh, Tim, das war eigentlich nicht der Grund, warum ich dich ausgewechselt habe. Heutzutage jetzt auf der anderen ja. Seite rausgemusst. Ja, stimmt. Da wechselt man wahrscheinlich dann eher die Zentralen aus, oder? Die im Mittelkreis rumgucken. Wenn man
1: überhaupt noch nach der Taktik wechseln kann, ja.
0: Egal, im Mittelfeld rumgurken ist ein gutes, oder Mittelkreis rumgurken ist ein gutes Thema, denn das trifft auf unseren Gewinner der Woche mal sowas von überhaupt nicht so. Er macht Tempoläufe, er sucht den Weg in die Tiefe und er ist einer von wenigen Spielern, die sowohl in der englischen Woche, unter der Woche, also Dienstag, Mittwoch, als auch jetzt am Wochenende gut performt haben. Davon gab es nämlich gar nicht so viele. Lewandowski nicht, der hat gegen Dortmund nicht performt, Havertz nicht, der hat auch unter der Woche nicht performt, Kunja nicht, der war jetzt bei Hertha nicht mal im Kader. Es gibt nicht viele. Was glaubst du, wer es ist? Irgendeine Idee?
1: Unser Podcast macht Läufe in die Tiefe. <lacht> Performt auch unter ja, der Woche.
0: Es, es ist Joshua Kimmich. Erst Läufe in die Tiefe von
1: Kimmich? Ah ja doch. Ja, mega. Stimmt, bei dem Tor, Auf bei dem... Flügel. Einem, wo Lewandowski mit der, nee, mit der Hacke weiterleitet. Dann... Kimmich, dann Müller und dann wieder Lewandowski, da war schon...
0: Also nicht nur das, auch, beim, auch vom 1-0 schauen war er irgendwie auf dem linken Flügel auf einmal, was ich sehr kurios finde für jemanden, der eigentlich die Absicherung äh, spielt. Äh, also er war am 1-0 beteiligt, hat da den vorletzten Pass gespielt, das 2-0 hat er direkt vorbereitet per Eckball, das 3-0 war das, was du gerade schon erwähnt hast mit der Hacke, wo Müller dann diesen Geistesblitz hat, den man auch gut hätte nehmen können, der hat es Löw mal wieder richtig gezeigt. Ähm, aber ich habe Kimmich genommen, weil er halt gegen Dortmund noch der entscheidende Mann war mit seinem Traumlupfer und das müssen wir auch irgendwo mit einkalkulieren. Und ja, es gab halt nicht so viele Spieler, die bei. Also ich habe mir echt schwer getan. Ich hatte mehrere rausgesucht und bei allen habe ich dann gesehen, fuck, die haben unter der Woche einfach nicht geliefert. Weil dass man zweimal hintereinander gut liefert, ist schon, ist schon eine Seltenheit geworden. Es gab auch nicht viele Vereine, die beide Spiele gewonnen haben. Ich glaube nur die Bayern und. Hertha? Nee, Hertha hat unentschieden gegen Leipzig gespielt. Aber ah ja. das wäre auch noch okay gewesen. Ja. Wollte ich jetzt aber auch nicht nehmen. Es gab noch, äh, ich glaube, Bremen hatte auch unentschieden gegen Freiburg. Oh, ne, Sieg gegen Freiburg und unentschieden gegen. Ne, die haben gegen Schalke gewonnen. Wäre es auch gewesen. Bremen. Stimmt, stimmt. Sieg gegen, ja. Ja, aber Bremen mache ich gerade einen Bogen drum, irgendwie. Weiß auch nicht.
1: Für mich wäre es der Ducouré gewesen. Der. Stimmt, Ducouré wäre auch der, nicht möglich der vor gewesen, Jahren ne? zu Gladbach gewechselt ist und jetzt endlich sein erstes Spiel gemacht hat. Mamadou Ducouré 2016
0: von äh, PSG zu Gladbach gewechselt, hat bis heute auf sein Debüt gewartet. Wurde, glaube ich, zwölfmal in der Regionalliga eingewechselt. Du siehst, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. <lacht> Und er hat es endlich geschafft, sein Pflichtspieldebüt Pflicht Pflicht zu geben. Ich glaube, die Spieler sind noch alle aufgestanden, haben ihm applaudiert, als er eingewechselt wurde in der 90. Kann man mitnehmen. Das ist eine gute, gute Emotion. Aber was ist es Moment wert? Für ihn.
1: Also Was ist es wert, wenn er ab jetzt gar nicht mehr zum Einsatz kommt? Ja, das Frage stimmt, aber trotzdem. Ich glaube, darauf kann man schon auch stolz sein, wenn man es danach als Fußballer zu nichts mehr reißt, wenn du dich nach so vielen Verletzungen doch noch einmal wenigstens in die Bundesliga zurückgekämpft hast.
0: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Bundesliga ist ein guter Punkt, weil das ist auch wieder ähm, sehr weit von der Frage entfernt, die ich dir heute stellen möchte. <lacht> Und zwar habe ich mir so überlegt, ähm, ich, ich bin ja mittlerweile umgezogen, wie man ja sieht, ähm, seit, seit jetzt circa einem Monat und wohne in der Nähe von einem Spielplatz und einem Kindergarten und kann da ganz oft kleinere, kleinere Kinder beobachten. Ist nicht so, wie ihr denkt, sondern damit ich die halt dann in meinen Keller sperren kann. <lacht> Nein. Auf jeden Fall, ähm, wenn ich da kleine Jungs mit Ball sehe, gucke ich da immer so wehmütig hin Ich denke mir so, ah, oh, wann, wann war ich das letzte Mal in dem Alter? Und bei mir war es so, als ich kleiner war, ich habe oft alleine bei uns im Hof in der Einfahrt mit dem Ball einfach gegen die Wand gekickt. Und deswegen frage ich an dich, wann bist du das letzte Mal alleine mit deinem Ball einfach raus, nur für dich alleine, um irgendwie den Ball gegen die Mauer zu kicken?
1: Boah, das ist schon echt lang her. Aber dass ich einfach mal wieder Hast du das? Dass ich einfach mal wieder im Garten gegangen bin und einfach mal geschaut habe, ob ich noch ein paar, keine Ahnung, Around the World oder so hinbekommen, war erst letztens irgendwann während Corona, dachte ich mir, einfach mal wieder ein bisschen im Garten kicken, warum nicht?
0: Hast du immer so einen Gartenkicker? Also warst du nie vorne in der Einfahrt und hast du... Auch nee, 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 ich war, war
1: früher mal in der Einfahrt, weil meine Mutter hätte mich niemals in unser Garten gelassen, aber äh, aufgrund der vielen Blumen. Aber mittlerweile traut es mir zu, dass ich den Ball nicht mehr, wenn ich ihn berühre, direkt in das nächstgelegene Blumenbeet schieße. Strange, weil bei vielen ist es, glaube ich, andersrum. Die dürfen nicht in die
0: Einfahrt, weil da die Autos stehen und meistens noch über der Garage irgendeine... Irgendeine Lampe, die man kaputt schießen kann. Und von der Lärmbelästigung, wenn man gegen das Tor donnert, mal ganz zu schweigen für die Nachbarn.
1: Ja, gegen die Garage durften wir immer nicht schießen, weil das war ja. viel zu laut. Da haben sich immer welche Aber
0: geschwächt. Aber ich war Es ist traurig, weil irgendwann hat man das ja zum letzten Mal gemacht, ohne zu wissen, dass man es das zum letzten Mal gemacht stimmt, hat, oder? Ja. Weil ich habe, ich glaube zwischen 10 und 15 war ich fast jeden Tag draußen vorm Abendessen mit Musik auf den Ohren. Nur so für mich. Den Ball immer im gleichen Rhythmus gegen die Wand gedopst, Immer so einmal aufkommen lassen. Dann mit dem anderen Fuß, immer so rechts, links. Kennst du das so? Mhm. Richtig schön im Wechsel. wie, wie so, Es hat so eine meditative Wirkung, finde war ich. Waren das auch deine Schlagzeugzeiten?
1: Und also hast du da dein ja, Rhythmusgefühl genau. äh, ausgelassen? Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall
0: und Das war dann so, wenn dann irgendeiner von den Nachbarn kam und mitspielen wollte, dann war das zwar okay, aber ich war da fast schon so ein bisschen genervt, weil ich da gerade so in meinem Zen-Mode war. Und im Flow. Und dann kam halt irgendjemand und reißt einen da raus und will mitspielen. Das ist eigentlich total absurd, weil zu zweit Fußball ja eigentlich viel mehr Spaß macht. Aber das waren so die Momente, wo man auch gerne mal irgendwie alleine Ball gegen die Wand durfte. Hast du in der Spielstraße gewohnt oder hast du einfach... Nee, das war eine... Also die Straße war nicht so befahren, aber es war keine Spielstraße. okay Ich musste immer, wenn ein Auto kommt, habe ich halt kurz wir
1: mhm. Ja, nee, wir haben, wir, Ich wohne hier in der Spielstraße, deswegen haben wir uns oft auch einfach oh, auf der cool. Straße getroffen. Wir hatten so ein kleines Tor mal gekauft und da haben wir Benzo oder so. Kennst du Benzo? Sagt dir was? Nee. Nee, was ist das so? einer ist immer im Tor und du darfst nur ein Tor aus der Luft schießen also wahrscheinlich nennen die das Spiel einfach anders und ja, es gibt die das heißt überall anders bei uns ist das Ball aus der Luft ja. Okay, da ist auch einfach zu verstehen was man dann meint nee, oder Arschbolzen ist... nee, das war dann immer Bayern die Bestrafung für den, der als erstes kein Leben mehr hatte
0: ja, aber so hieß bei uns dann auch das Spiel
1: also aber das Tor war ja dann schon ein bisschen größer. Also es war jetzt nicht so ein kleines nee, nee, Tor. Nee, 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 war, war schon ein bisschen größer. Also so, keine Ahnung, jetzt wird es mehr so bis zum, so kurz unseren Hals gehen, so 1,50 oder so. Ja, ich aber schätze. reicht ja. ja cool. Für die Spielstraße. Ich auch so, so,
0: so generell im Kreis stehen und ein bisschen rumkicken, macht ja auch mehr Spaß oft, als wirklich dann zu spielen. Klar, so eine Mini-WM ist auch immer cool, wo man auf jeden Fall ein Land sein muss und jeder eine Runde weiterkommt. <lacht> aber dafür hat man halt oft auch nicht genug. Auch oft nicht genug Leute. Kommt immer ein bisschen auf die Größe an. Ja. Weil, wenn du wenn du zu viert bist, dann macht der so Ball aus der Luft viel mehr Spaß. Aber wenn du zu zehn bist, kannst du es ja auch vergessen. Dann spielst du halt eher Mini-WM. Bevor da zehn Dudes oder neun Dudes im Kreis stehen und einer am Tor, der die ganze Zeit komisch rumfruchtelt, weil er kein Leben verlieren will.
1: Ja, ja. Aber ich finde mittlerweile äh. sogar Fußballtennis ganz geil eigentlich. So, wenn ich jetzt noch, Boah, mit meinem Nachbarn hier habe ich schon Sport, ein paar oder? Mal einfach Fußballtennis auf der Straße gespielt. Einfach Bierbank hinstellen und dann ja, zu grobem Feld denken. Aber. Das ist blöd,
0: weil du musst die Bierbank ja jedes Mal wegstellen, wenn ein Auto kommt, oder?
1: Nee, nee, nee können wir so an den Rand stellen, dass die Autos trotzdem noch vorbeikommen. Okay. Breite Spielstraße okay. hier.
0: <lacht> ja, Fußballtennis generell geil. Habe ich die Profis immer beneidet, weil die haben ja oft ähm, wirklich die Möglichkeit, viel Fußballtennis zu spielen. Das war, glaube ich, auch bei Deutschland ein Sommermärchen
1: ein Ding. Das ist so an Regenerationstagen und so machen die das halt gern. Und ja. 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 Mega. Die gibt es halt im Amateurfußball nicht so, weil man... Schade das eigentlich, halt
0: gell? Das wäre eigentlich so eine Sportart, da würde ich den FC und der Ball direkt anmelden. Also
1: <lacht> 2026, FC Nie und der Ball Fußball, Tennis, Weltmeister? Was?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da wird es auch noch schnell eklig, weil da kommen dann die ganzen futsal die dann irgendwie Fallrückzieher was Netz machen. so. und Ja, diese und
1: mit dem kleinen Ball, ne? Die, dann bin ich raus. Die, 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 Bra ja, die ja. Brasilianer, die das schon ein bisschen weiter durchgespielt haben als die Deutschen. ja. So Falcao und
0: so die ganzen Leute. Ja, obwohl kommen. die
1: futsal glaube ich, nicht mal unbedingt bei Fußballtennis, aber es gibt noch dieses andere, was die da immer am Strand spielen. Ja, ja. Da wurde die eben Beach, Beach ah, Keine Ahnung, wie das genau heißt, aber. glaube ich. Keine Ahnung. Ja, kann sein, irgendwie so.
0: Nee, es ist, ist ein Ding. Aber ist schön zu hören, dass das bei euch auch so war. Wir haben auch mit Liebe immer uns um unseren Bolzplatz gekümmert. Wir haben den selber gemäht. Echt? Da gab es immer, wir haben selber unseren Bolzplatz gemäht. Das war auch unser Bolzplatz, obwohl da ganz viele andere mhm. gespielt haben. Wir waren da jeden Tag, gerade in den Sommerferien, immer mindestens zehn Stunden am Start, weil da auch drei Kumpels direkt gegenüber gewohnt haben. Und trotzdem gab es immer diesen einen Nachbarn, der sich beschwert hat, wenn äh, das Heu dann, also das Gras, das haben wir dann natürlich an die Straße gelegt, damit die Stadt das abholt. Ja. Wir haben sogar bei der Stadt angerufen, damit die das abholen. Okay. Die Wichser, wenn die es schon nicht gemäht haben. Die haben es sehr selten gemäht. Und wir wollten natürlich perfekten kurzen englischen Rasen haben. Und dieser eine Nachbar, wenn das länger als ein Tag lag, kannst du dir vorstellen, dass der immer rüberkam und Stress gemacht hat. Jetzt, öh, das riecht so.
1: Jetzt bist du ja ein paar Mal umgezogen. In, wo warst du zu der Zeit?
0: Das war in das waren Bayern. Ah, okay.
1: äh, ja, bei uns, wo du es sagst, vielleicht hätten wir auch mal unseren Bolzplatz mähen sollen, weil bei uns war es immer so, die Stadt hat einmal Rasen gepflanzt, dann war zwei Wochen Top-Rasen und danach war nur noch Sand, weil sich <lacht> niemand um den Platz gekümmert hat. Also ja, dann waren es immer alles nur noch Sandplätze.
0: Ja, das war halt unser eigenes Interesse, weil es war es war ja auch irgendwo unser Bolzplatz. Wir haben den halt wirklich zum Großteil genutzt und irgendwie, ich glaube, wenn du den dann auch mähst selber, dann hast du auch irgendwie, hast schon ein bisschen so einen ekligen Anspruch gegenüber anderen Kindern, dass du sagst, ey, das ist unser Bolzplatz. Gut, das war jetzt nie der Fall. Wir haben auch manchmal nur auf ein Tor gespielt, aber ich glaube, da haben sich schon auch alle gefreut. Ich glaube, wir haben auch oft deswegen nur den halben Platz gemäht, weil wir nur den halben gebraucht haben.
1: <lacht> so ganz solidarisch. Einfach nur an sich selber gedacht.
0: Ja, es, es waren schon so, also du musst ja schon noch irgendwie drei Stunden reinstecken, um ja, den so ganzen Bolzplatz zu mähen. Platz war das auf jeden das Fall underrated. So Sandplatz ist Nein, underrated? Platz
1: war das auf jeden Fall underrated. Ach, Platz <lacht>
0: underrated. Post-underrated Beruf auf jeden
1: Fall, ja. Äh, denkst du, Bolzplätze sind wieder offen? Weil Spielplätze sind ja jetzt wieder offen, da sollte das doch eigentlich gehen, oder? Ja, also hier in Hessen sind sie offen. <lacht>
0: Ich muss gerade lachen, weil wir es gerade zum zweiten Mal aufnehmen, weil meine Aufnahme abgekackt ist. Hier in Essen sind sie hoffentlich. Ich habe auch schon ein paar Leute spielen sehen. Ähm, ich glaube aber, dass es nicht erlaubt ist, sich in allzu großen Gruppen zu treffen.
1: Ja. Ja. Lassen wir dabei, oder?
0: Mehr ist dem nichts hinzuzufügen. Ach, die Technik. Ja, ich habe heute noch ein Thema vorbereitet. Ich hoffe, man sieht mich jetzt auch wieder. Alle, die nicht auf Spotify oder iTunes hören. Ich war kurz weg. Also mein. Man hat mein Gesicht gesehen, aber es hat sich nicht bewegt. Das ist jetzt hoffentlich wieder anders. Ähm, das Thema, das ich euch mitgebracht habe, ist meiner Faulheit geschuldet, relativ einfach. Denn ich habe mich letzte Woche, wie Paul weiß, äh, sehr intensiv mit dem Thema Medien, Sport und Medienbusiness äh, beschäftigt. Weil ich im Zuge einer, eines Unikurses habe ich mir ein Sportthema rausgesucht. Das war ein Ethikkurs, also ich werde jetzt nicht zu ethisch werden, aber... Es war trotzdem ganz cool, so von den Nuancen und da werde ich einfach einen Ausschnitt aus, raus so abgewandelt vortragen, weil ich glaube, dass es auch für uns ganz interessant ist. Und zwar habe ich mir als Thema ausgedacht, äh, warum wir in Deutschland bald französische Verhältnisse haben könnten. Was ja schlecht ist, weil da ist es ja so, PSG reagiert ah, okay. über allem ich, und okay. Bayern ist ja irgendwo auch schon auf dem Weg, man hat zwar jetzt zwischenzeitlich mal Dortmund gehabt. Die sind ja auch immer noch nah dran, kommen auch immer manchmal wieder näher dran, aber der Unterschied zum Rest der Liga ist schon gigantisch und darunter leidet natürlich auch die ganze Spannung in der Liga, aber der Reihe nach. Also ähm, das Grundprinzip in meiner, in meiner Thesis da war, dass wir in Zeiten der Digitalisierung eine größere Spanne zwischen großen und kleinen Vereinen merken, weil, ganz einfach erklärt, ähm, seit es Digitalisierung gibt, also ihr müsst euch das so vorstellen, früher war es ja so, oder auch du, Paul, natürlich, früher war es so, man hatte Zeitungen, da hattest du am Wochenende Ergebnisse, vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche bei einer Tageszeitung, weil halt am Wochenende gespielt wurde und das war es dann erstmal wieder. Du hattest zwischendrin vielleicht noch Interviews oder Kolumnen oder sonst was, aber das war's. Beim Radio genau das Gleiche, mit dem Unterschied, dass jetzt halt noch die Stimme dazu kommt. Dann das Fernseher mit Bewegtbild, da gibt es zwar mittlerweile auch Sender, die 24-7 schalten, aber als das, Fernseher grade, das Fernsehen gerade frisch rauskam, ähm, war das ja noch nicht so, weil da gab es auch, gut, da gab es wahrscheinlich auch schon so eine Art Sportschau oder Sportstudio, aber im Wesentlichen beschränkt sich da auch auf Spielbericht, Ergebnisse in der Tagesschau zum Beispiel, oder eben Interviews. Und hat Live-Übertragung sowieso. Und dann kommt die Digitalisierung und der große Knick. Denn ab jetzt hast du tausend Möglichkeiten. Du bist in Echtzeit dabei. Du hast Livestreams wie aus dem Spielertunnel bei Liverpool. Du hast ähm Eindrücke von den Spielern, wenn sie privat du hast Insta story Du in machen. Dänemark
1: mittlerweile schon, jetzt während Corona, waren noch sogar digitale Fans auf der Tribüne, oder? Ja, war das war auch krass. Das, das ja. ist ja wirklich... Das ist auch witzig. Da bist du ja dann allem allem wirklich live, live, live dabei. Also da denkst du dir so dann live, so, wir würden,
0: ich würde dann hier so sitzen und Schalke 04 und die 22 Profis gucken mir ins Wohnzimmer oder in meinem Fall ins Büro. Stelle ich mir witzig vor. Ich glaube, ich würde einfach die ganze Zeit so nie eine Ballschild in die Kamera halten. Egal. Auf jeden Fall ganz Werbung, andere Welt. Werbungsfläche
1: also, Als gleich auch noch. Ja. Perfekt.
0: Einfach so komplett Bild. Aber was meinst du, was das kosten würde sonst? Gar keine schlechte Idee. Auf Spen jeden Fall Knapp ist, das, um auf jeden Fall ist das eine komplett andere Welt. Ähm, seit es das Internet gibt und spätestens seit es die Smartphones gibt und diese ganze Entwicklung der letzten Jahre so ist, wie sie eben ist. Das Ganze wird natürlich nochmal komplett in eine andere Sphäre gehoben, wenn man dann über Virtual Reality redet, also wenn wir da wirklich mit Brillen da sitzen, weil dann hast du zwar dein Stadionerlebnis, aber du gehst nicht mehr ins Stadion, weil du es auch zu Hause haben kannst. Also das glaube ich, wirklich sogar der Schritt, dass wir nicht mehr live ins Stadion gehen oder nicht mehr, nee, eigentlich gar nicht mehr, Wenn's, wenn man es ganz krass zu Ende spielt, jetzt in 50 Jahren oder so. Aber ähm, so dieser Einschnitt mit der Digitalisierung sorgt halt dafür, dass Vereine selber mehr Möglichkeiten haben, weil ja jeder auch, mittlerweile hat ja jeder Verein auch eine halbwegs gute Präsenz. Dazu kommen noch so, so kleinere Anbieter, sage ich jetzt mal, wie jetzt auch wir mit Neone Ball, die da eben drüber berichten können und sonst was. Das war ja früher auch alles nicht möglich. Und was dabei deutlich wird, ist halt, dass die Aufmerksamkeit an sich immer ein wichtigerer Faktor wird. Und ich habe jetzt einige wissenschaftliche Arbeiten dazu gelesen, in denen immer wieder die These aufgestellt wurde, dass vielleicht im Sport irgendwann der Punkt kommt, in dem der Aufmerksamkeits- und Unterhaltungswert eines Spielers wichtiger ist als die sportliche Leistung. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, es ist eine Ergänzung. Beziehungsweise ich glaube, was auch gefährlich ist für die Spieler, dass die sportliche Leistung pauschalisiert wird. Also es wird einfach vorausgesetzt von Grund auf, dass du sportliche Leistung bringst und dann entscheidet noch der Medienwert, wer wie beliebt, wie gut ist, wie viel Geld verdient und sonst was. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass halt die Aufmerksamkeit an sich immer wichtiger wird und da dir auch die Vereine immer mehr Fokus drauf legen. Und das führt wiederum zu höheren Einnahmen, weil mehr Aufmerksamkeit ist gleich höhere Einnahmen. Diese höheren Einnahmen führen automatisch wieder, nicht automatisch, aber in vielen Fällen zu höherem sportlichen Erfolg. Klar, Geld schießt keine Tore, wissen wir alle, aber ich habe es so begründet, ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass in den Top 5 Ligen die höchsten Einnahmen zu verzeichnen sind. Also auch... Fernsehtechnisch, und man kann das auch ganz gut sehen mit so Statistiken aus der Premier League, als die den krassen TV-Deal hatten, die haben ja vor, vor ein paar Saisons, ich glaube 15, 16, haben die einen krassen TV-Deal abgeschlossen. Ähm, seitdem ist die Premier League in der Fünfjahreswertung
1: so gelaufen. Das ging jetzt ist, erst Das ja? finde ich ein super spannendes Thema. Vor allem, wenn man halt auch so überlegt, wie viel Auswirkung mittlerweile so ein Instagram-Social-Media-Team oder was auch immer die Vereine da anstellen, wie Mega. viel ist so an das Erlebnis oder für das Erlebnis des Fans ausmacht, einfach. Äh, aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich jetzt als, als Fan von Fürth ein Clubfan werde, nur weil die eine sehr gute Social Media Präsenz haben, weil die, keine Ahnung, wegen mir gute Quiz oder eine gute Pre-Match-Show oder so auf Instagram oder so. Ja. Aber ich glaube schon, dass es für Fans, die vielleicht nicht über die lokale Gebundenheit kommen, dass es für die super interessant ist. Also. Eben, und nicht nur für die, äh, sondern ich glaube auch. Je besser der Auftritt oder das, was man
0: für ein Erlebnis hat mit der Mannschaft, desto mehr potenzielle Fans ziehst du auch an. Weil du kannst ja auch einen, ja. einen Vierjährigen, okay, vielleicht vier ist ein bisschen krass, einen Achtjährigen eher dazu begeistern. <lacht> ähm, wenn der Auftritt, also wenn jetzt einer zum Beispiel, um dein Beispiel zu benutzen, genau an der Grenze wohnt zwischen Fürth und Nürnberg. Und Nürnberg hat einen mega krassen Social Media Auftritt und Fürth nicht, dann würde ich davon ausgehen, dass er die Chance groß ist, dass er Nürnberg-Fan wird, wenn er jetzt in seiner Familie keinen Einfluss hat. Ja. Wenn da schon jemand ist, der so Fan wird.
1: Wahrscheinlich, vielleicht ist das auch eher was, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Premier League Verein mir suche, weil ich regelmäßig Premier League schaue und dann sehe, dass Liverpool einen geilen Social Media Auftritt hat, dass ich dann vielleicht über, auf die so, dass mir die dann am ehesten sympathisch sind. Das könnte ich mir noch vorstellen. Auf jeden Fall, vor allem. Das ist für die es Bundesliga ja, für uns aber nicht so interessant ist.
0: Genau, aber generell die lokalen Fans werden ja auch immer weniger wichtig und interessant, genau wegen dieser Entwicklung, weil wir ja in einer globalen Welt leben, also in einer globalisierten Welt, wo die Grenzen verschwimmen. Und natürlich, deswegen machen ja die ganzen Vereine auch Asien-Tourneen und Vorbereitungsturniere in den USA, um eben diese Märkte noch abzugreifen. Und da spielt der bessere Social-Media-Auftritt natürlich eine große Rolle.
1: Meinst du, dass dann in Zukunft Vereine wie Freiburg, die aktuell wenig finanzielle Mittel haben, aber mit guter Arbeit den Anschluss halten, dass es vielleicht in Zukunft Vereine gibt, die wenig finanzielle Mittel haben, aber über eine gut, gute Social-Media-Arbeit irgendwie sogar sich noch besser verkaufen, als man ihnen vielleicht vom Etat her zutrauen würde? Also meinst du, das kann Faktor werden oder aktuell ist das, schon das noch? Ist dann ich, zu viel? Ich,
0: ich glaube aktuell schon noch. Also ich
1: glaube, wenn du aktuell
0: einen guten Auftritt hast und andere Vereine nicht, dann bist du im Vorteil. Aber wenn alle einen guten Auftritt haben, wieder nicht. Und allgemein kann man schon, das werde ich auch gleich noch begründen, kann man schon sagen, dass die Entwicklung im Social Media oder durch diese Digitalisierung eher dazu führt, dass die Großen noch größer werden und die Kleinen klein bleiben. Weil die Großen kommen dadurch in eine Positivspirale, in eine Erfolgsspirale und die Kleinen in einen Teufelskreis. Aber da komme ich gleich noch drauf. Interessant ist halt, ähm, also um, um halt zu belegen, dass man wirklich auch durch höhere Einnahmen besseren sportlichen Erfolg hat, habe ich mir mal angeguckt, was die letzten 20 Jahre so an Champions-League-Siegern da war und wenn man jetzt sagt, die Top 5 liegen in Europa, also England, Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien, die haben die höchsten Einnahmen durch TV-Rechte und sonst was und weil sie einfach international auch das meiste Ansehen haben, weiß ja jeder, ähm. Dadurch, dass sie die größten Einnahmen haben, stellen die auch in den letzten 20 Jahren deutlich mehr Champions-League-Sieger als die 20 Jahre davor. Wir hatten in den letzten 20 Jahren einen einzigen Champions-League-Sieger, der nicht aus einer Top-5-Liga kam. Und das war Porto 2004. Porto, ja. Das wird richtig selten. Und in den 20 Jahren davor waren es noch fünf. Also das Fünffache. 25% waren da quasi nicht aus einer Top-5-Liga. Wir hatten Steaua bucharest bukarest wir hatten Porto nochmal, wir hatten PSV, Roter Stern Belgrad und Ajax Amsterdam 1995 dann. Und das ist schon auch irgendwo so eine Entwicklung, die krass ist. Und der
1: Kreis schließt sich? Der denkst, Kreis du das schli nicht einfach, dass, denkst du nicht, dass einfach die Top 5-Liegen sich abgesetzt haben, weil die Konkurrenz höher ist und weil der Wettbewerb spannender ist? Also, auch, dass mit es auch Sicherheit. nicht nur ein Geldding ist? Nee, nicht meinst? nur, natürlich nicht.
0: Aber es ist schon äh, ein Indiz, denke ich mal. Weil ich glaube, vorher war es noch nicht so krass mit den
1: TV-Deals, die 20 Jahre vorher. Für mich ist halt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben ja letztens über Pochettino einen Beitrag gehabt und wenn ich da überlegt habe, der könnte zu Benfica oder zu Ajax gehen, dann würde ich aber sagen, dass das für den nicht interessant ist, weil man dort einen Ligatitel ist nicht so viel wert. Und dann hat das ja aber gar nichts mit Geld oder Fernsehverträgen zu tun, dass das für den nicht interessant ist, sondern da war einfach ich der Meinung, dass ein Titel in dieser Liga nicht so groß ist. Weißt du? Und so denke ich, ist das halt bei Spielern auch, die dann halt eher nicht zu Ajax oder Benfica gehen, wenn sie auch in die Bundesliga oder in die Premier League gehen könnten. Ja, klar, es gibt auch so viele Faktoren, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, das auf jetzt das eine oder das
0: andere runterzubrechen. Ja. Ja. Das sind auch immer nur Beispiele. Es spielt ja auch noch mit rein, dass das kommt gleich auch noch, dass die guten Vereine ja automatisch bei Benfica und so Wildern und da ja dann noch deutlich mehr, also, ja. das ist ja richtig schwer, als kleiner Verein wirklich gut zu wirtschaften, gute Fa Spieler hochzubringen und die dann auch zu halten, das ist ja unmöglich. Und zwar ist es ja so, ähm, gehen wir einfach mal davon aus, jetzt ganz plakativ, dass Vereine, die mehr höhere Einnahmen haben, automatisch auch höheren sportlichen Erfolg haben. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Das Ding ist, wenn du mehr sportlichen Erfolg hast, hast du auch automatisch wieder höhere Aufmerksamkeit. Das Klar, ja. Ist ja logisch. Kreislauf. Und das ist halt so eine Erfolgsspirale so. Du hast mehr Erfolg, mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Aufmerksamkeit. Und bei einem, bei einem armen Verein oder bei einem kleineren Verein, im, im Timing muss man ja sagen, weil es gab ja auch Phasen, da war Bayern nicht die Nummer eins, sondern Hamburg oder Köln oder keine Ahnung. Und jetzt ist es halt Bayern. Klar, Bayern hat sich das schon noch irgendwo verdient und hat sich die, diesen Vorsprung erarbeitet. Aber es war auch eine unglaubliche timing Timingsache, dass halt jetzt diese Entwicklung sich so verfestigt hat in den letzten Jahren, dass es halt viel schwerer wird, für kleine Vereine dann nochmal aufzuschließen. Ich meine, ein Achtjähriger kennt nur den FC Bayern als Meister. Jetzt bald ein Neunjähriger, weil sie jetzt wahrscheinlich wieder Meister Krass, werden. Ne?
1: Wahnsinn.
0: Das ist echt heftig. Der letzte Meister war Dortmund 2012. Und das Problem, also jetzt um, um mal diesen ethischen Aspekt mit reinzubringen, ist halt, also es ist ja grundsätzlich nicht wünschenswert, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen arm bleiben, weil es halt auch keine Spannung hat. Also es kann auch für Bayern auf lange Sicht nicht das Ziel sein, um eben keine französischen Verhältnisse zu bekommen. Das Problem ist, die Lösungsmöglichkeiten sind halt relativ begrenzt, weil natürlich, es gibt ja auch immer wieder Diskussionen über Champions-League-Vereine, die dann Solidaritätstöpfe einzahlen und das in ihrer nationalen Liga auszahlen an die kleineren Vereine, aber da müssen die halt auch freiwillig zustimmen. Also Klar, natürlich könnte die UEFA jetzt auch sagen, wir machen eine Regel, ähm, dass das eine Teilnahmebedingung ist, dass halt ein Teil der Gelder an kleinere Vereine gehen. Aber ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Zumal ja viele Vorstandsvorsitzende in den Clubs ja auch in den Gremien von der UEFA sitzen und in, in den ganzen Beiräten. Aber ich denke, das ist dann auch ein
1: gesellschaftliches Ding, oder? Also man sagt ja, ja immer so, dass der, der Mittelstand auf jeden Fall verschwinden wird. Und so wird es dann wahrscheinlich im Fußball sich genauso absetzen. Genau. Da habe ich dann witzigerweise, witzig, dass du das Thema jetzt aufbringst, weil ich dachte mir so bei Marcel Reif, der hatte bei Sport1, schreibt er immer montags eine Kolumne und die habe ich vorhin noch kurz vom Podcast gelesen und da hat er genau das gleiche Thema, dass einfach die Dominanz von Bayern und Dortmund ist für die Bundesliga auf Dauer nicht interessant und für ihn ist der einzige Ausweg, dass früher oder später die beiden Vereine sich verabschieden. Vielleicht stößt da Leipzig noch dazu in den nächsten Jahren, mal schauen, mhm. wie die arbeiten, wie die Werner-Transfer und was danach kommt und so, die sind dann noch nicht auf dem Level, würde ich sagen. Aber fand ich interessant, dass der auch, der Marcel Reif ist jemand, den ich sehr schätze für seine Meinung, dem seine Kolumnen lese ich sehr gerne und wenn der das auch schon sagt, dann ist schon so ein bisschen, puh, vielleicht ist das wirklich die Zukunft, auch wenn wir das ja überhaupt nicht gerne sagen. Also auch wir, die jetzt ja. nicht die, die traditionellsten Fußballliebhaber sind, die nur sagen, wir wollen nur Fans, auf keinen Fall Geld und so, sondern wir können das, wir sagen ja, die anderen Sachen sind alle okay und die gehören auch irgendwo dazu. Aber so eine Einfach, dass in der Bundesliga nicht mehr Bayern spielt, weil sie zu gut sind, das ist dann ganz komisch. Also Das ist komplett was, eine andere Welt, ja. Aktuell kann ich mir das überhaupt nur nicht vorstellen, dass ich das cool finden würde. Es gibt
0: halt auch so viele Probleme, warum das halt so ist. Also klar ist ja auch sowieso, die Premier League ist interessanter, aber das hat sie sich halt auch irgendwo den Grundvoraussetzungen nicht unbedingt erarbeitet, sondern es war halt auch schon da. Ich meine, England ist eine Weltsprache, Leute, aus, die früher englische Kolonien hatten, haben wahrscheinlich auch eher mit Premier League angefangen, Sei es jetzt Indien oder, ich meine, USA auch, wegen der gleichen Sprache. Ähm, da sind ja doch die meisten dann Manchester United-Fan oder sonst was. Dadurch hat die Premier League ja sowieso durch diesen Startbonus schon von Anfang an mehr Aufmerksamkeit gehabt, mehr Geld verdient, die krasseren Spieler geholt und ist ja mittlerweile mit Abstand
1: die Liga, in der sich die meisten Stars tummeln, selbst beim letzten. Obwohl ich finde, dass die Premier League in den letzten, im letzten Jahr wieder einiges abgebaut hat. Ja. Weil Vereine wie Arsenal, Man United haben nicht performt. Ja, stimmt. Chelsea war im Umbruch. Man United. Nee, wen habe ich noch? Äh, Tottenham ist im Tottenham. Umbruch. Ähm, und City hat jetzt auch war gut, aber nicht mehr völlig außer der Welt, was sie diese Saison gespielt haben. Nur Liverpool war halt überragend. Aber dadurch ja, hat man, hat man finde ich, die Premier League, hat in der Le würde ich fast als Verlierer der letzten so Saison ansehen. Ja, selbst Weil Liverpool ist
0: ja auch ausgeschieden gegen Atletico in der Champions League. Ja, ja. vergisst man schnell mal. Aber. Stimmt schon, da sieht man ja auch, dass Geld nicht alles ist. Nur von den Vermarktungsdingern. Ich habe, ich habe so eine Grafik rausgesucht für diese, für diese Präsentation. Äh, die Bundesliga und die spanische und die französische sind alle irgendwo hier mit 1.500. Also das war in Millionen Euro, glaube ich, also 1,5 Milliarden. Ich weiß es nicht von der Größenordnung. Und die Premier League hatte locker das Doppelte an TV-Rechten, mhm. was halt daran liegt, dass da jeder Verein seine sein TV-Deal TV einzeln ausrechnet und Sky und so natürlich darauf angewiesen sind, dass alle Vereine mitmachen. Ich bin in der Bundesliga gewandt. ist es ein Gesamtpaket. Ich glaube aber, dass es in der Bundesliga nicht hilfreich wäre, wenn jetzt Paderborn oder Mainz seine, seine TV-Gelder selber aushandelt, weil dann kriegen die ja noch weniger und können nicht mehr sagen, ey, wir sind die Bundesliga, da sind die Bayern noch dabei und Dortmund und Leipzig und ja. Schalke. Ja. Die Schalke, ein schlechtes Beispiel.
1: Aber das ist, glaube ich, schwierig. Ich bin eine mal Sache gespannt, wie sich das auswirkt dass äh, mit Corona, dass wir jetzt so viel früher angefangen haben als alle anderen. Dass man ja, aktuell das ja wirklich nur die Bundesliga sehen kann. Das weißt, ist, ist das auch ein so, ja. Also, ich kenne aber, kenn
0: aber auch viele Leute, die sagen, sie verstehen die Logik dahinter nicht, warum jetzt mehr Leute Bundesliga schauen sollten. Wenn jetzt irgendeine andere Liga früher angefangen hätte, würden sie die auch nicht gucken. Aber ich glaube schon, dadurch, dass es eine Top-5-Liga ist, dass es,
1: das Argument ein bisschen hinkt und dass schon viele Leute einschalten Denke ich auch. Also man hat ja auch so witzige Artikel gesehen, irgendwie wie man äh, wie irgendwelche englischen Zeitungen deutsche Vereine mit, äh, mit Premier League Verein verglichen haben, damit, man, damit die englischen Leute wussten, welchen Verein sie jetzt verfolgen würden, weil der ihrem eigentlichen Lieblingsverein am ähnlichsten ist. Ja, viele Vereine, ich glaube auch Leip bei Leipzig habe ich es gesehen, haben glaube ich andere auch gemacht, ich glaube Schalke
0: auch, ähm, haben auf Twitter für englische Fans gepostet, liebe Premier League Fans, fünf Gründe, warum ihr für unseren Verein sein solltet und so. <lacht> Wir haben Timo Werner, er ist quasi der deutsche Wayne Rooney oder so, irgendwie sowas. Das war jetzt ein komisches Beispiel, aber so war es in die Richtung. Ja, ich habe noch eine ganz interessante Theorie zu diesem ganzen Ungleichverhältnismäßigen. Und dann wäre das Thema eigentlich auch wieder abgeschlossen. Und zwar ähm, ist es ja schon auch ein Problem, was ich vorhin schon gesagt habe mit den Transfers. Nehmen wir jetzt Freiburg als sympathisches Beispiel. Ausbleibender oder mittelmäßiger sportlicher Erfolg. Ähm. Dadurch geringere Einnahmen oder we dadurch weniger Aufmerksamkeit, dadurch geringere Einnahmen und dadurch das Problem, dass man ja trotzdem hohe Fixkosten hat. Das haben wir jetzt auch bei Corona gesehen, bei Schalke und so, dass die kurz vor der Insolvenz standen. Und solche Vereine sind ja immer wieder in der Predulie, dass sie extrem gut arbeiten müssen und dann aber trotzdem ihre besten Spieler verkaufen. Und so Vereine mit mehr Geld wie jetzt Bayern oder Dortmund, die können sich quasi schon fast sicher sein, dass sie Spieler bekommen, die schon in der Bundesliga etabliert sind die schon akklimatisiert sind. Also die müssen ja jetzt nicht irgendwie in Asien wildern oder so. Die holen sich den ja dann eher mal, wenn er eine gute Saison bei Leipzig, Gladbach, Leverkusen oder sonst wo hatte. Obwohl Davies da ein sehr gutes Ausnahmebeispiel. Ist. Krasses Ausnahmebeispiel. Es, es hat ja auch nicht jeder Integrationsproblem. Ja, ja, aber klar, ich glaube, ja. in Prozent gerechnet ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, dass ein Spieler performt, wenn er schon Deutsch kann, in der Bundesliga schon drei Jahre spielt und bei Leverkusen Leistung gebracht hat oder so. Ja. Dann ist er viel interessanter für die Bayern. Ja, und um dem vorzubeugen, also mein Lösungsansatz wäre, es gibt da so eine Theorie der Ethik, das ist die Theory of Justice, also die Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls, der hat, den, der hat so ein Gedankenspiel und zwar gibt es den Schleier des Nichtwissens, das heißt, man stellt sich vor, man müsste selber jetzt die Gesellschaft formen oder in unserem Fall die Bundesliga und die zweite und die dritte Liga, unter welchen Bedingungen sie spielen müssten, wenn wenn man jetzt nicht wüsste, wer man ist. Also Bayern und alle anderen Vereine kriegen eine Augenbinde auf, quasi einen Schleier des Nichtwissens und wissen jetzt später nicht, die Gesellschaft, die ich jetzt, oder ich gründe jetzt Bundesliga mit Regeln, sei es 50 plus 1, sei es andere Regeln. Ich weiß aber dann nicht, in welcher Rolle ich später bin. Also ich weiß nicht, bin ich dann der FC Bayern oder bin ich irgendein Drittligist, der ums Überleben kämpft. Und unter der Hinsicht glaubt man, dass man so handeln würde oder die Regeln so machen würde, dass die schwächsten Vereine am meisten profitieren und möglichst gut hat vor der Insolvenz abgesichert werden. Weil, klar, wenn du weißt, du bist der FC Bayern, dann legst du deine Regeln so aus und setzt dich dafür so ein, dass die dir bestmöglich helfen, erfolgreich zu sein. Aber wenn du jetzt als FC Bayern nicht weißt, dass du der FC Bayern bist, sondern denkst, ja, ich scheiße, verstehe, ich kann auch Kaiserslautern ja. sein, ich kann Saarbrücken sein, ich kann sonst was sein, ja. dann
1: Gehst du das bist du immer mehr für an. Ausgeglichenheit und Fairness, ne? Eben. verstehe, was du meinst. Zumindest,
0: also, klar, sportlicher Erfolg soll belohnt werden. Gut, das Arbeiten soll belohnt werden. Da sind wir uns auch alle einig. Aber es muss halt irgendeine Art Absicherung geben für die, die es halt aus irgendwelchen ja. Gründen nicht schaffen. Weil viele Vereine haben, glaube ich, auch nur Pech gehabt bei der Insolvenz,
1: wie jetzt Aachen oder so. Ja, ja. Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Das, das
0: finde ich ein cooler gedanke. Ist, glaube ich, auch ein Thema, das uns die nächsten Jahre noch deutlich länger beschäftigen wird.
1: Ja. Es wird immer wieder zurückkommen, denke ich. Safe. Okay, haben wir noch irgendwas? Ich wäre schon bei den Spielen der Woche. Äh, ja, gerne. ich direkt anfangen. Die Woche stehen echt gute Spiele an, freut mich. Ist zwar für uns jetzt gerade bei der Aufnahme noch ein Stück hin, aber bei der Podcast-Ausstrahlung ist es ja nicht mehr so weit. Samstag früh sozusagen 15.30 Uhr Leverkusen gegen Bayern. Oh, geil. Wenn sich, wenn sich Leverkusen in der Form von unter der Woche zeigt, dann super langweiliges Spiel. Aber in der Regel tun sich die Bayern in Leverkusen schwer. Und ja, wird auf jeden Fall ein anschauliches Spiel, denke ich. Und ist noch nicht mal das Topspiel des Wochenendes. Wer auch immer das vor Wochen gedacht hätte, aber am Wochenende, Samstagabend, ist das Topspiel Dortmund gegen Hertha. <lacht> Aber die Hertha, muss man ja dann auch sagen, ist mittlerweile kein Top-Team, aber schielt Richtung Europa und bis, präsentiert sich sehr formstark. Deswegen, auch Dortmund-Hertha könnte ein sehr gutes Spiel werden. Definitiv. Und für Kenner unter der Woche noch das Krisenduell
0: Bremen gegen Frankfurt. Stimmt. Das Nachholspiel, ist, ne? Ja. Am
1: Mittwoch. Wird irgendwas das davon im Free-TV übertragen? Boah. Ich Kleine. du mal komplett den Falschen, so, ja, okay, ich habe zwar kein Design mehr, weil Geld alle, aber Sky habe ich noch und da laufen ja wirklich die meisten.
0: Zu Recht. Ich habe meinen Sky gekündigt und die haben irgendwie jetzt keine so guten Angebote mehr. Die schwimmen wahrscheinlich auch nicht mehr im mhm. Geld.
1: <lacht> ja, die schicken einem da nicht mal neue Angebote zu, ne? Da muss man ein bisschen pokern. Ja, ja, ja. Ich könnte für 5 Euro mehr wieder, aber ich warte noch.
0: Naja, gut. Was ist mit, Dann, äh, was kann man noch gucken? Äh, Leipzig-Paderborn klingt schon wieder nach Schützenfest. Ich glaube, Freiburg-Gladbach ist auch interessant, weil Freiburg hat jetzt die letzten Spiele nicht mehr gewonnen. Gladbach ist gut in Form.
1: Bin gespannt, ob man da noch mal Dukoré sieht. Ich traue es ihm eigentlich schon zu. Der war damals kein T Königstransfer, aber man war schon stolz auf den Transfer. Ja? Hm. So, Das war ja ein bisschen so, wie Leipzig es danach gemacht hat mit den jungen Franzosen von PSG.
0: Generell viele junge Franzosen mittlerweile bei in, Also, klar, Bayern hat viele Franzosen, Gladbach hat viele Franzosen. Leipzig. Es ist wahrscheinlich einfach Franzosen Zeit die Nation
1: der Stunde. Kann man ja, so wahrscheinlich sagen.
0: Und wir haben jetzt noch fünf, fünf Spieltage. Die Bayern haben sieben Punkte Vorsprung. Das heißt, wenn nur noch zwei Spiele sind und der Abstand so bleibt, hat Bayern die Meisterschaft. Das heißt Noch drei Spieltage. Noch drei Spieltage. Außer Dortmund äh, Verliert gegen Hertha, weil Hertha möchte ich jetzt gerade eigentlich nicht als Gegner haben. Das ist fast schon ja. Wettbewerbsverzerrung, wenn man vor der Corona-Pause gegen Hertha gespielt hat und jetzt. Ich würde sagen, so nennen wir die Folge. Ich würde sagen, so nennen, ich würde sagen so nennen wir die Folge Wettbewerbsverzerrung durch Hertha. Top. In diesem Sinne, ich habe nichts mehr zu sagen, Freunde. Danke, dass ihr bis hierhin dabei wart. Bleibt am Ball, abonniert den Kanal und Paul, du darfst wie immer abmoderieren.
1: Schöne Woche. Gerne, gerne ein bisschen Feedback da lassen. Euch ein schönes Fußballwochenende. Bleibt am Ball. Tschüss.